0: Bom dia, boa tarde, boa noite. está começando mais um Tudo Podcast. Eu sou o Matheus Martins. Hoje vamos falar, aí, já em clima de Copa, né? Do mundo, já está perto da Copa do Mundo Feminino. Vamos falar aí da convocação da nossa seleção brasileira Dessa essa Copa. É, e teve um pouquinho de polêmica, mas no geral foi muito boa, na minha opinião. É, vamos falar também brasileirão feminino, né? Que vai parar agora para a Copa, né? Então já. Aconteceu a, a, então as partidas de quarto de final, né? Então vai voltar só pra semi aí, lá no finalzinho de. Já, já perto agosto, de agosto, na verdade, né? Porque vai começar no final de julho. Então lá, mais, lá pra mais ou menos agosto, quase setembro vamos ter então o semi de Brasileirão Feminino. E no. Pro, do, e no futebol masculino, separei aqui né? Já que estamos no final aí da fase de grupos da Libertadores, vamos falar justamente da última rodada da Libertadores, né? Então, solta a vinheta aí, né? Tem bastante coisa a dizer até, mas vamos lá. pois é nesse episódio de hoje né e acho que os próximos provavelmente vão ser assim vamos falar bastante de futebol feminino né ainda mais com agora o Libertadores no masculino é, parando um pouquinho por causa da por causa né da própria Copa América é, quer dizer Copa América vai rolar só em 2024 tô... <risos> perdão mas é falar é que realmente para um pouquinho né Antes da, de rolar o mata-mata né? Também a gente tem umas coisas aí de calendário Vou falar com mais detalhes Em especial para um time que tá bem complicado a situação de calendário No masculino, mas vamos falar do feminino aqui sobre a convocação né? Tivemos aí uma convocação ali dentro até aqui do esperado Até certo ponto ali, o ponto ali, é, de maior é, questionamento por volta aí da Cristiane, né é uma jogadora que ainda consegue manter um, um bom nível é para ainda hoje de, de futebol está jogando hoje no Santos né já tem um pouco mais de idade já apareceu aí em já umas duas ou três copas se não me engano veterana né e muitos estavam esperando para essa convocação porém a técnica Pia Sundhage preferiu não colocá-la na lista, né? O que pegou de surpresa bastante, é, bastante pessoas, né? É claro, né? Uma, um jogador como ela e tudo poderia ser importante no quesito elenco ali, né? Para ter, você viu como uma liderança, né? Juntou ao elenco, né? Mas assim, a própria Pia também, ela gosta muito de trabalhar com jogadoras mais jovens ela sabe valorizar bastante os é, esses essas grandes os grandes talentos né que começam a surgir né de jogadoras boas assim e mais novas que podem né trazer mais para futuros ciclos né não só no ciclo atual de Copa do Mundo que vai ter rolar agora né ela tem muito essa personalidade então até por, até por isso é, ia ficar meio difícil pra Cristiane mesmo, né, e né? mas é claro que você, é, a gente vai sentir, claro, uma falta dela, né também não é, não é porque tem jogadoras muito boas e é, até mesmo mais novas ali, ali que estão também num nível muito parecido é, de rendimento, tô querendo dizer, né, é claro que a Cristiane a gente sabe muito meio do talento e como ela é ela foi é, muito importante para a seleção ao longo de tantos anos, né? Borei, é, vamos falar aqui do time que mais teve é, jogadores convocados, né? Não foi nenhum time aí do da Europa, foi um time aqui da América do Sul, do Brasil mesmo, né? O Corinthians tivemos quatro jogadores do Corinthians, na né? Corinthians que é uma potência em futebol feminino né tá é campeão brasileiro no feminino tem três libertadores né junto com ferroviária palmeiras também né são é, os grandes timaços aí do futebol feminino brasileiro né e aqui né mostro, não foi exatamente uma surpresa mas foi muito traz muito impacto é muito bom ter né jogadoras ...do Corinthians, né... ...sendo, né... Estando, ...estando aí na seleção, né... ...a gente sabe muito... ...da qualidade que tem Tamires, né... ...a própria Lelê, né... ...letícia, goleira do... ...do Corinthians, que, né... ...tá aí pra substituir a... ...Lorena, que infelizmente... ...se lesionou, né... ...e aí a gente sabe também... ...que ela é uma boa... ...goleira, né... ...temos a Duda Sampaio também, Luana... Essa turma aí toda do Corinthians, né? Que vai nos representar lá na Austrália e Nova Zelândia, né? Primeiro a Austrália, porque né, eles dividiram lá uns grupos bonitinhos, né? Pra não ficar viajando muito. Então a gente vai começar primeiro na Austrália, né? Aí dá para se falar de mata-mata, talvez pegar jogos na Nova Zelândia, né? Então ficou bastante por isso, né? Ali, né, quando se trata de Brasil, né, o que mais teve aí, convocação, Corinthians, né, tivemos a Bárbara do Flamengo também, né, enfim, e os outros, é, outros times aqui do Brasil tivemos basicamente só um, né, aí de fora, no caso, né, o que mais tivemos é, convocações foi o Madrid CFF, outro grande time do futebol feminino, tá, entre as, entre as potências ali do futebol espanhol junto com o Barcelona, Dá tá de correr ali um pouco mais por trás, né? Porém, ainda assim, é um é um grande time, né? Então, Marta tá aqui, né? Enfim, das veteranas, da galera experiente, basicamente basicamente a Pia escolheu uma só e ela decidiu levar a Marta, né? Acho que foi muito nesse pensamento, né? Claro que não dá para confirmar nada, só ela, mesmo a própria Pia, para dizer aí se realmente tava pensando em levar só uma Veterana, né? Já temos aqui também, né? Debinha também, que é uma... Outra grande jogadora também. Que tá aqui, né? E já tem um... Um pouco de... Já tem um histórico interessante com a seleção também. É a do Kansas City Current. Aí. Uma coisa que... Agora eu vou numa, uma olhar mais pessoal, tá? A Angelina, né? Eu pensei que a Angelina não estivesse como suplente essa Copa, né, ela, ela foi convocada, então, como suplente para essa seleção brasileira aí, né, eu pensei que ia mesmo já certinho junto com todas as outras, né, não como uma suplente, mas né, tendo aí o caso venha acontecer alguma, algum problema, né, a gente não quer que isso aconteça, né, mas tem casos que a gente não sabe, né, então que caso ela po caso ela, caso ela possa né, estrear e ir para Copa aí a gente vai agradecer muito é né, uma jogador que basicamente gosto bastante do estilo de jogo dela Brasileirão Feminino então né falar aqui dos jogos de volta né que aconteceu ali um, um uma reviravolta interessante né mas primeiro vamos falar de um jogo que tava já pendendo para um lado. E aqui, e aqui que não restou dúvidas mesmo. O Santos goleou o Flamengo simplesmente 4 a 1, né? Um resultado gigantesco. Garantiu a sua vaga então para a semifinal, né? Um Santos aí que tem uma uma geração agora de umas jogadoras mais novas são muito boas, né? E junto é claro, da própria Cristiane, que eu já comentei há pouquíssimo tempo atrás. É, ainda se, consegue se manter num bom nível, né? num bom nível assim, de regimento, mesmo com a idade, né? joga bastante. É, e, e aqui no Santos também ela tá, tá jogando demais, né, junto com o Kathleen, toda a, as da Vila, né? todas as sereias da Vila. Todas as sereias da Vila que mostram serviço dentro de campo. Né, realmente 4 a 1 o Flamengo ficou ficou muito feio mesmo para o time rubro-negro, né? Que tava numa tava numa ascensão, e ainda é, continua mesmo após a derrota, creio eu, né? Realmente, mas é aquela, é né, só para mostrar que ainda tem muito chão, né, quando se trata de futebol feminino. Né, o Flamengo já ganhou uma um Brasileirão, né? Brasileirão feminino. Porém, né, a gente viu aí que não tenho ali ainda um time tão forte. Apesar de nomes já... Já temos alguns nomes muito interessantes, como a Soli James, né? A Argentina. Então... Né? Fica aí pra, pra próxima, o Flamengo. E quanto ao Santos, né? mostrando também a força do futebol paulista. Né? Já... Spoiler, né? <risos> Todos os times aí que se classificaram pra semifinal são paulistas, então... Só a gente já sabe que vai ter um campeão paulista uma final paulista então no brasileirão feminino né realmente foram o, o estado de São Paulo né foi bastante pioneiro no futebol feminino e a gente vê agora todo esse pioneirismo dando frutos né a gente já sabe que o brasileirão desse ano vai panar na mão de algum time paulista né só mostrando aí a essa força do futebol de São Paulo né e vendo aí como Tá, tá, os outros times estão mais atrás ali. Vamos ver como vai ser. Né? A gente já tá vendo agora, né, o próximo ano, tô dizendo, né? De futebol feminino. Que a gente vai ter já, já times de, é, mais times de Minas jogando. Né, gente, gente mais né, o Fluminense também que se classificou. Então a gente vai ver como é que vai ser. Né, então vamos lá, do clássico paulista que teve na né, já rolou no jogo de dali e ficou empatado o único jogo que ficou empatado né foi ali o choque Rei São Paulo e Palmeiras e aqui deu São Paulo né é claro Palmeiras estava ali com um certo né entre muitas aspas ali porque é um, um clássico né mas favoritismo ali porque né tá não é de hoje que está entre os principais times do futebol feminino esse, esse futebol feminino do Palmeiras, né, que tem jogador de seleção Bia Zaneratto, né, né, e temos também a, a artilheira do campeonato, né, tava com é, tava com Palmeiras ainda, né, mas a expectativa é que talvez algumas jogadoras, jogadores supere justamente, né, agora ter mais jogos aí por ter se classificado, né, então são Paulo, então, eliminou seu rival aí por 3x1, né, lá em, ca é, em casa. E né, um grande resultado para cima de um time como o Palmeiras, né, que tem bastante qualidade, né, mostrando aí todo o equilíbrio do futebol brasileiro, né. Ainda mais em cima, né, tem que ter mesmo, mesmo o equilíbrio ali no clássico. A gente viu no primeiro jogo, que foi mais um, de um jogo, mesmo sendo 1 um a 1 um, e aqui esse jogo de volta 3x1 pro São Paulo, né, garantindo sua vaga para semifinal aí, né, e para conseguir ali resultados melhores para um, esse futebol feminino de São Paulo, tem jogadores interessantes também, né, então, Ficar de olho, né. E o São Paulo na chave, né, vai acabar pegando, então, a ferroviária, né, a FG, né? Porque ela eliminou o Inter, o 3 a 0 ah, né? Então, Ferrinha lá na Fonte Luminosa, né? Conseguiu esse resultado diante do, do Inter, né? Outro, outro confronto também que não foi fácil, né? Dois times de grande expressão, até, né? O futebol feminino. Nos últimos anos, o Inter tava. É, aliás, o último, último ano foi finalista, né? acabou perdendo o título pro Corinthians, né? E a gente viu aí né, um um Inter aí que tem é, tem muita força, não só nesse ano, no ano passado, mas nesse ano também, apesar da da dessa eliminação pras, é, nas quartas, né? E a Ferrinha, né? A Ferroviária, como mais uma vez mostrando sua força, chega numa semifinal aí né claro vai disputar contra o São Paulo não vai ser fácil mas é, enche bastante a confiança é, das jogadores aí da Ferroviária né com certeza e da torcida né a gente sabe a força da Ferroviária né o já ganhou aí Libertadores Brasileirão também né e chega ali com um, né entre muitas aspas, favorito mas é que a gente sabe de verdade não tem favorito Né O Santos a gente viu, né Ganhou, é, ganhou de 4x1 aí do Flamengo Conseguiu o, A vaga pra Semi E vai pegar o Corinthians na chave Né, as Brabas conseguiram gole golear, né Não só ganhar do Cruzeiro Mas também golear é, Aqui no Parque São Jorge 4x2 Foi o resultado Né, um um grande jogo aí da, por parte do Corinthians, né? Um, aliás, foi até bem curioso porque a gente viu um Cruzeiro, né? Não... Que foi pra dar aquela tapa mesmo em cima do, do Corinthians, né? Foi, foi pra cima, né? Do Corinthians. Eu gostei bastante do, do posicionamento até mesmo do próprio Cruzeiro, né? Porque com o primeiro jogo lá, viu que, né, mesmo sendo, tinha sido 2x1 na ida, né, foi 2x1 ali, e, por, e né, poderia ser pro, <risos> pro Cruzeiro, e a gente viu muita vontade nesse time aí das cabulosas, mas Corinthians, né, tem um, um ataque poderoso, né, que a gente já viu, já viu aí várias vezes goleando seus adversários, e virou aí mais uma vítima o Cruzeiro, né? Mas, né, recebeu essa goleada de pé, né? Ficou é, ficou de pé até o último minuto, mesmo sendo um, um time que é, acabou, né? Eliminado na base da goleada, né? Mas a gente não, não via ali o semblante ali de um humilhado, né? De humilhação ali por parte da as cruzeirenses, né? Que fizeram um, uma partida até ok, né? Porém, enfim, o Corinthians, né? Tá bom, a gente sabe, né? Tá, tá, virou aí, de certa forma, a base da seleção, né? Apesar de... A seleção brasileira, apesar de... Mesmo assim, né? Sendo quatro jogadoras. Que é relativamente pouco, mas ainda assim. né, É o, é o time que mais esteve convocadas, né? E com muito mérito, a gente sabe a potência que é, né, Tamires e companhia aí com a Lelê também, né, Lelê também teve uma boa partida, né, apesar de ter levado dois gols, né, de, de novo tivemos um, é, a Vicky Albuquerque fazendo um gol, né, ela que é a artilheira, né? a maior artilheira da da história do Corinthians feminino, né, conseguiu esse feito, então... Chega então o Corinthians diante do Santos, né, vamos ter um, mais um clássico paulista, né, e pode ter rolar também outro clássico também na final, né, a gente sabe que a Ferroviária tem uma, um clássico ali recente com o Corinthians, no um feminino, então, né, pode ser uma reedição também daquela final de brasileiro que teve há um tempo atrás que a Ferroviária ganhou, né, que foi contra o Corinthians. Agora vamos fechar então com o futebol masculino, né? Parece que realmente vai ser mais curto esse episódio, né? Mas é porque ia ficar meio complicado botar os jogos de Brasileirão e não tivemos tanto apelo assim, foi mais pro lado da Libertadores, todos os clubes focando ali os que estavam na, na, na Libertadores. Exceto um aqui que foi o Corinthians, mas é porque já estava eliminado mesmo. Então, Libertadores, vamos falar, começar aqui então com o Fluminense. Né, acabou empatando, só, só empatando né, com o Esporte Cristal um 1x1 um, Vai pro pote 2 às oitavas de final né? A gente sabe que no comecinho ali da Libertadores O, o Fluminense estava embalado Estava né? ali no, no dinizismo total E, e foi decaindo né? Conforme ia passando as fases de Libertadores E, é, e também lá no Brasileirão Iam passando-se as rodadas e então empatou aqui né foi pro pote 2 ali que de certa forma frustra o um pouco o Fluminense né porém nem sabe independente você pode um pote 2 vai vai ser muito complicado essas oitavas de final né a gente tá vendo um certo equilíbrio principalmente entre os brasileiros a gente tá vendo um equilíbrio considerável né e agora parece assim, os, os outros times, né, os times de outros países da América, estão tentando recuperar o que foi perdido ao longo de quantas finais seguidas, né, entre brasileiros na Libertadores e, e que muito provavelmente vai ter esse ano também, né. Vamos falar então, né, já que a gente falou de final, falar do, de um time finalista, né, o time, time finalista do ano passado, Atlético Paranaense, né, venceu o Alianza Lima, né, um time aí que é tem uma. É, é conhecido, né? Pela piada de ser azarão de Libertadores, né? Alianza Lima. Né, 3x0, então, Atlético Panamense, né saque para o Vitor Roque. O né, Vitor Roque está em ascensão aí é, astro, é, astronômica, meteórica. já está tocando um foguete já, o Vitor Roque. O que já tá despertando é, aí a mira dos, é, dos times europeus. É, eu já falei que que De rumores envolvendo a Lásio né, Tem rumores também envolvendo o Barcelona Então né O menino tá, Já é um menino de sensação E né, perspectiva aí De um Com certeza Uma negociação gorda né do, para, para o Atlético Paranaense né Com certeza vai vir um caixa Bom, muito bom Para o <risos> para o furacão aí, caso venha essa, essa venda do, do Vitor Roque né? Então, 3x0 Atlético Paranense, primeiro no grupo né? Um grupo muito difícil, eu falei, já que ia ser o grupo da morte Ali poderia ser o grupo da morte né? Para os brasileiros não foi, foi uma morte mesmo para libertar E o Alianza Lima, né? o nosso azarão Né? Então foi... Mas realmente foi muito bem disputada essas vagas de Libertadores. Nesse grupo G. Né? Agora vamos falar... Né? Dessa... O que... Acho que foi a situação ali pro time brasileiro. A situação mais feia. Nessa última rodada de Libertadores. Né? Porque o Corinthians... É, foi eliminado... Com uma rodada de antecedência. Né? O que... Né, aliás, essa... Essa eliminação em plena fase de grupos da Libertadores né? Só tinha é, ocorrido na primeira vez Que o Corinthians tinha disputado uma Libertadores nos anos 70 E volta a acontecer né, depois de quase 40, 50 anos aí. Então fica muito feio né? Principalmente ali para a diretoria que já estava sendo alvo de protestos há muito tempo e nesse jogo não foi diferente. Nesse quesito. Foi o menor público do ano para o Corinthians. Por volta de uns 20 e poucos mil. Espectadores, 24 mil. Por ali, né? De espectadores. Quanto o normal pro Corinthians é um é uns 30, quase 40 mil. No seu estádio, na né, Química Arena. Né? E <risos> nós tivemos os que foram, né? Os poucos que foram assistir esse jogo foram para protestar mesmo foi ali na manifestação né não só ali acompanhar um time reserva é com muita gente da base né muitas caras da base né <risos> foi ali para o né, que a gente viu muito nas arquibancadas Corinthians é, com, com narizes de palhaço né vestido de nariz de palhaço e com Faixas, ironizando a, a situação que a gente está vendo aí de jogadores muito novos já sendo vendidos muito cedo e por um preço que, né, a gente, que poderia ser segurado, né? A gente não fala nem que poderia ser um fenômeno, né? que é, a gente sabe que é muito difícil se tornar um grande jogador, ainda mais na Europa, né? E, né? Pedro, no caso aí, Pedro, né? jogador da base e também outro jogador é outro jogador da base Matheus Araújo sendo negociado para o da Rússia a um preço que não é compatível segundo a torcida do Corinthians, né? Sem contar toda a crise institucional tá vivendo a diretoria, né? Desde aquele aquela contratação do Kurka, né? Reverbera ainda, né? Foi realmente o a gota d'água ali que estourou a crise mesmo. E a gente viu aí é, isso acontecendo no futebol do masculino do clube. Com.. É, do jo jo é, jogo, jogos atrás de jogos aí que tivemos atuações muito questionáveis. Aqui, né? Até por ter dado uma mexida tão grande, né? Com o que o Vanderlei fez, né? Colocando um time todo reserva. Até pensando também. Né, em relação ao calendário, porque ia apertar se, ali para Sul-Americana, né, caso é, viesse uma classificação, o que aconteceu, né, porque era, bastava empatar ou vencer diante do Liverpool em casa, então o Corinthians venceu por 3 a 0 foi uma boa atuação aí da dos, dos moleques aí da base, galera da, da reserva, né, destaque muito pro Carlos Miguel, que defendeu um Pênalti ainda defendeu muito, né? Garrou bastante, né? Mostrando ali que né, essa reserva do caso não é fácil, <risos> tem que jogar bem, né? E a gente viu 90 minutos aí do Carlos Miguel muito bem jogados, né? E também tivemos aí é, <risos> estreias e gols aí pela primeira vez profissional aí de algum, algumas joiazinhas aí do Corinthians. É, foi interessante no, Nas quatro linhas foi um bom jogo Né Porém, acho que Não estavam esperando tanto a vitória Até o próprio Vanderlei Estava pensando, né, muito provavelmente Claro que é só ele para confirmar Mas A gente via claramente que ia ser complicado Caso o Quantisco Se classifica, né? um dos poucos casos Que uma classificação para um Outro torneio Pode se tornar um pesadelo porque o Corinthians vai pegar o universitário pela Copa Sul-Americana nos playoffs, né? Numa fase anterior à oitava de final. E só vai ter 24 horas de... Né, vai ter ali um dia só. Separando esse jogo do universitário do jogo da Copa do Brasil, ali, quarta de final. Então, muito provavelmente, né? A gente vai ver aí um, é, um Corinthians tendo... Colocar um, um time reserva pra jogar ali a Copa Sul-Americana, né? E eu acho que muito vão focar no, na Copa do Brasil, né? E, né, vai, Enfim, a, a CBF já tá estudando colocar esse é, um, o jogo mais, mais lá pro fim de semana, para ter um pouquinho mais de é, espaço, né, pra descanso, principalmente. Né? Mas, assim, a gente vê. É claro que foi um. O, o problema maior ali em relação ao calendário Tá com certeza na CBF Eu já falei No início do ano né? No início do ano Falei que não foi bem é, arquitetado Esse calendário da CBF, é, Feito pela CBF da, Dos torneios E né, Foi uma tragédia ali quase que anunciada Se <risos> tratando do Corinthians é, e, que poder, e a situação poderia ter acontecido Com mais ou, um outro clube A gente sabe muito de, bem disso né, Poderia acontecer com outros times Que se classificaram em terceiro Na Lá no Na Libertadores Ou os que se classificaram em segundo Na Sula né, Poderia acontecer perfeitamente né, Menos mal que só, aconteceu Só com um time né, Apesar de né, ser Acaba sendo meio injusto até muito triste, então, a situação pro Corinthians e pra CBF ainda, né? Que não sabe, é, não sabe fazer um calendário direito. Agora vamos falar de alegria ali pro, pro lado de uma torcida daqui do Brasil, né? A torcida rubro-negra aí tá com. tá com uma carinha boa, né? tá? Estão muito felizes, com certeza, porque o Flamengo goleou o Alcas. Foi um 4x0 lá no Maracanã, né, né? se classificou ali em segundo no grupo, né, por causa dos outros jogos, mas ainda assim, né, agora com, né? ainda tá oscilando demais, né, o Jorge Sampaoli, a gente viu o Tarala com o Bragantino, né, o 4x0, aqui o 4x0 foi a favor do Flamengo, né, para a alegria da torcida rubro-negra, né, que pude, principalmente os que puderam acompanhar seu time lá no Maracanã né, jogando contra o Alcas né. agora sim a altitude que é algo muito bom e né, um time titular ali mais cer certeiro ali com o Pedro e toda a galera aí que do é, o povo curte aí do, do Flamengo né e que a gente sabe que tem bastante empenho né são é, grandes jogadores. Então, né, o, o último campeão aí da né, Libertadores classificou em segundo no seu grupo, né, que tinha o Racing ali, né, Racing, então foi, foi em primeiro no, no grupo, tá no pote 1 um, e Flamengo pote 2 ali. Acho que né, de certa forma uma surpresa para você pegar as expectativas do início do ano, mas né, levando em conta toda a história do Vitor Pereira e que agora tá. O time está se recuperando e a gente pode ver aí, né, uma luz muito boa pro, no fim do túnel para o Flamengo, né? Pode tranquilamente aí, tranquilamente não, né? Mas pode sem, né, muitos problemas já sonhar ali com os títulos, né, Que podem é, vir para esse ano. Agora falar de um time que <risos> focou muito na Libertadores, né? E realmente tá. No Brasil está a situação até um pouco mais difícil, porém aqui tá até mais tranquilo, conseguiu ganhar do Independente Medellín o Inter, né? Inter aí, 3x1, destaque o Luiz Adriano, que tá uma boa.. tá jogando bem, né? Principalmente Libertadores, né? Ajudando sua equipe. Né? E que.. Agora, né, também Principalmente com a, essas Libertadores aí né, Com a fase de grupo já Tendo acabado Quem sabe, né, o Luiz Adriano Possa ajudar mais a sua equipe No Brasileirão a conseguir Resultados melhores, né Ultimamente está no meio da tabela ali É interessante pro Brinta também, né, agora né Levar as boas Fases para os outros campeonatos É né, muito importante E agora com essa nova contratação né falar aqui da contratação do Inter né? o Inter contratou o Enner né do né um jogador equatoriano que só disputou a Copa do Mundo né e enfim, uma situação equatoriana muito boa até né que foi disputar essa Copa do Mundo no Catar e aliás ele foi fez até o o gol ali de estreia, né, não só do seu time Equador, né, mas de toda a Copa. Ele fez o primeiro gol de toda a Copa do Mundo do Catar, né, que ali não é muito interessante. Um jogador do Pórtico do Valencia, né, e aliás teve de ter grande apresentação, né. A gente acompanhou aí, ao longo dessa semana, isso daí, né, a gente já... Então aí, a primeira grande contratação de um time brasileiro uh, Dessa janela de transferências do meio do ano pra gente aqui, né Do, do meio de temporada para nós, final de temporada e início da outra Para os europeus Agora falar, né, fechar aqui com o time que conseguiu, né Após essa última rodada da Libertadores uma, a melhor campanha né, do dessa fase de grupos Palmeiras né, para surpresa de pouquíssimas pessoas né, goleou o Bolívar por 4x0 mais outra grande exibição do time de Abel Ferreira né, um time que pensa muito ali no coletivo e que né, muito por isso né por ter é, jogadores também muito bons conseguem resultados grandes como esse, como esse 4x0, né, diante do Bolívar. Né? Conquistou ali a melhor campanha, então né, já falei da fase de grupos. Né? Com isso, primeiro no seu grupo e tudo mais, né, que tem direito. Né? Vamos ver como é que vai ser no sorteio de oitavas. Né? Aliás, eu já eu vi até mesmo comparações né, de como que ia ser Azul de final de Libertadores, caso fosse naquela regra antiga que o de melhor campanha ia pegar o de pior campanha, né, aquela história toda. Você tá falando até meio injusto ali, né, a gente pode dizer. É porque o Palmeiras ia pegar só o Deportivo Pereira, né, time que teve a pior campanha da... a pior campanha dos que se classificaram na fase de grupos, né, ia ser meio, né, ia ser complicado ali pro Deportivo Pereira né? Porém, a gente sabe aí que a regra mudou. Agora tá. Agora é mais tranquilo. Não, né? Tranquilo não, mas mais justo, eu diria. Né? Com times que conseguiram. né? Classificação ali suada ali, né? Em segundo lugar, apesar de ter a diferença de porte 1 e porte 2, né? É bem mais. Né? Justo, na minha opinião. Né? Então que a gente já sempre fala por aqui, né, tá dando de Palmeiras, né, tá. Porém, né, aqui o destaque foi bastante também pro Arthur. Arthur desabrochou esse time do Palmeiras, né, já e ajudou sua equipe nesse nessa partida com dois gols, né. Tivemos ali uma situação mágica no ataque, né, como a gente pôde ver, né. Porém, a defesa também fez um bom papel quando é, precisou ser acionado. né? Vindo né? Mesmo sendo o Bolívar, né? Em Bolívar né? a gente sabe como tá a situação dos outros times sul-americanos, né? Comparado ao Brasil. É até desleal até certo ponto. Mas tratando ainda mais de um Bolívar né? <risos> jogando contra o Palmeiras, um dos últimos campeões, e que ainda mantém muito da base. Do, do time que ganhou em 2020-2021, né? Então, vamos agora ficar de olho nas, no sorteio das oitavas, pessoal. Então, é, foi bem cur... mais curtinho esse episódio, né? Tá dando aqui 36 minutos para mim nesse exato momento na gravação, né? Claro que com um outro corte ali, fica um pouquinho menor, né? Mas é, ficamos por aqui. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba Tudo Podcast no Instagram e no TikTok, fiquem, fiquem atentos. Ainda mais por conta da Copa do Mundo, né? Vou ver aí como é que vai ser em relação a conteúdos mais exclusivos, principalmente no TikTok. Você pode me seguir também, arroba matheus h 15 no Instagram. E arroba no Twitter é Matheus Jornal. Até a próxima, fui!